0: Ваш сын сначала пешком мы его доведем до иранской границы, взятки по гранцам, там несколько ночей под открытым небом, либо вы платите все вперед, и мы вам возвращаем, если он не выжил, либо вы платите по установкам, но мы не гарантируем быстрого прохода, Это коммерческая услуга.
1: Всем привет! В эфире канцлер Иберхайн. Сегодня у нас подкаст о том, что такое стоп-слово и как его использовать в берлинской клубной жизни. На самом деле, подкаст о немецкой политике. С вами я, Дима Вачедин. Я писатель, журналист, пишу о немецкой политике для «Медузы», «Дойче Вэлли» и других изданий.
0: Я Алексей Супов. Я политолог, работаю в фонде Эберта, читаю то, что пишет Дима, потом возмущаюсь, имею свои соображения по этому поводу, обсуждаю их вместе с ним в нашем подкасте.
1: Так, вот «возмущаюсь», ты сказал ключевое слово. У меня просто много возмущений насчет сегодняшней темы. Я не случайно со стоп-слова начал. «Беженцы». Такое ощущение, что... Больная тема, больное слово, много каких-то незаживших ран, и лед тонкий. Короче, столько всего понамешано, я не знаю плюшлинга, да. Не знаю такого второго слова в немецком языке, которое вызывало бы из современного политического лексикона. да? Там слово Гитлер может вызывать не меньше, но это уже как бы далекое прошлое. Вот беженцы. Он просто раскалывает страну, у всех там свое мнение будем разбираться. Итак. Вот этот вопрос у меня ответа нет. Я хотел бы после этого разговора с тобой его получить, потому что просто туман на голове. Итак, принимая беженцев, Германия вообще чего делает? Она мир спасает? или она себя спасает, она свои проблемы решает с демографией, с рынком труда и так далее.
0: Для начала мне важно сказать, что беженцы, ты, кстати, сказал слово «флюхтлинги», оно уже не современное. Современное слово «гифлюхт» – это, да, то есть флюхтлинги да. уже, то есть беженцы, как погорельцы или там люди, у которых есть качество, определяющее их идентичность, считается неполиткорректным. Политкорректным считается, говорят, люди, которые вынуждены были бежать. Это «гифлюхт». Да? Это будет короткое юридическое отступление. В Германии есть четыре группы разных правовых статусов людей, которые бежали сюда по разным причинам. И нужно понимать, что это разные миры. То есть, ты живешь в одном из этих статусов, у тебя совершенно другая социальная реальность, что касается можешь ты работать или нет, передвигаться по стране, какие у тебя шансы вернуться и так далее. Первый классический статус – это то, что называется политическое убежище или азюль. Многие считают, что убежище – это вот общий такой тоже какой-то термин для всех, это для конкретной довольно маленькой группы людей. И право на политическое убежище закреплено в немецкой конституции. То есть, с точки зрения юридического иерархии, это 16-й параграф, это очень-очень мощное наследие Третьего Рейха, то есть, 48-49 год в ФРГ возникает, мы часто приходим в эту эпоху, и тогда, помни тот опыт, когда Германия перед тем, как начать уничтожать миллионы людей, их высылала и выдавливала из страны, будь они евреи, будь они другими джинсами, в Западной Германии закладывается это прямо в Конституцию. Право человека, которого политически преследуют, найти пристанище в ФРГ. Ну,
1: и Женевскую конвенцию, да, Германия. Это второй статус, угу. да.
0: Женевскую конвенцию Германия подписывает.
1: Тем не менее, что вы, слушатели дорогие, не думали, что так все гладко, до сих пор... Там тысячи дискуссий о том, кто там имеет право здесь пребывать, кто не имеет, кого пускать, кого не пускать – Просто кажется, вот вам два юридических как бы пункта, два юридических документа скрижали. Да? Конституция, Женевская конвенция. Все ясно. Нифига не ясно. Да, нет, нифига не
0: ясно. Статусов много. Вот про конституцию мы говорили, это политубежище. Просто, чтобы вы понимали, когда писалась эта правовая норма, люди, которые сидели и предлагали внести такую статью, в их голове они думали ну, о десятках, может быть, сотнях. Ну, в крайнем случае, тысячах. То есть, в их представлении это были конкретные, отдельные политические личности, которых преследует авторитарный режим дома. Конкретный диссидент, правозащитник, борец с диктатурой. Это про одного человека. То есть, политическое убежище, это про конкретную личность. Женевская конвенция про большее количество людей. Там речь идет не о тебе, как о человеке, а о качествах, которые есть в тебе, как в личности, от которых ты не можешь отказаться. Цвет кожи, Вероисповедание, какие-то другие особенности, язык, принадлежность к разным группам, идентичность. Иногда политические убеждения туда подпадают, но это сложно операционализировать. Женевская конвенция – это уже про целые группы людей. Да? то есть И туда ее подписано многими странами. Понятно, что это международная история. Люди, которые попадают под Женевскую конвенцию, они обычно в юридическом смысле, когда юрист вам говорит беженец, он имеет в виду этих людей. Не тех, кто с политическим убежищем, а те, кто под Женевской конвенцией. Третья группа – это группа, сложно перевести этот темен, я бы перевел его как второстепенная или вспомогательная защита. Это люди, у которых нет права ни на политубежище, ни на Женевскую конвенцию. Но по каким-то стечениям обстоятельств в той стране, откуда они родом, им грозит смерть или преследование, или психологический, или психический террор. Очень часто речь идет о войне. То есть, это группы, затронутые войной сирийские беженцы, это принципиальный пример того. Речь не идет о том, что они в опасности, потому что они такие, а они в опасности, потому что в Сирии война гражданская. Другая логика, в первую очередь. И четвертая группа, это группа тех, у кого не получилось получить ни политубежище, ни Женевская конвенция не считает их беженцами, ни второстепенная защита немецкого загадки на них не распространяется, но депортировать их обратно Туда, откуда они родом, означало бы для них верную смерть. То есть, по сути, это такой тамбур: принять их полноценно нельзя, депортировать их нельзя, и вот в этом чистилище между миров большое количество людей в Германии застревает на десятилетия. Это тоже беженцы. Да,
1: есть еще один пятый, получается, лимп еще ниже на один уровень. Это те, кого можно депортировать, но по каким-то причинам не получается. Или страна их там не принимает, или они сами как бы документы постоянно теряют, или... Рейсов э, нету. Куча таких, да, как призраки, да, которые там... Умерли они, живые. Насколько это как бы разнообразные люди с разнообразным бэкграундом. То есть, все они, оказываются что-то общее, они живут чаще всего в одних и тех же общежитиях, насколько я понимаю, там почти без исключений. да. Но, тем не менее, даже в этих общежитиях права у них немножко разные. Даже русские немцы, переселенцы, когда они оказывались, они в этих же общежитиях, по сути, оказывались.
0: Да, но они ни в коем случае не беженцы. Но
1: да. они не беженцы, им сразу выдавали немецкий паспорт. Ладно, об этом не будем. Хочется начать немножко с еврейских как их назвать еврейских переселенцев, еврейская иммиграция из постсоветских стран. Они же тоже как бы считаются как езиды, да, такой вот группой людей. Определенное количество их там, да, взяли в итоге еврейских иммигрантов, приехало довольно много, то есть больше 200 тысяч, двести 220 тысяч по самым скромным подсчетам до 2005 года, когда эта программа прекратилась и началась немножко другая. Это все началось чуть ли не с какой-то там то, что называют немцы, миссферштенмисс, с недопонимания, да, последнее правительство ГДР объявило, что готово принять евреев из-за вот этого тяжелой немецкой политической кармы, исторической. При этом, как я понимаю, никакие постсоветские евреи там вообще не имелись в виду. Туда ГДР даже не смотрело, что кто-то, и мы из Советского Союза будем каких-то там граждан забирать, они об этом и подумать не могли. Удивительным образом, тут ты, может быть, продолжишь, это начинание перенеслось на Западную Германию.
0: Ну да. Удивительным образом довольно корыстным с точки зрения ФРГ, потому что это тот момент конца Холодной войны, когда вот триумфальный, да, конец немецкого длинного пути, воссоединение уже понятно, что оно будет. И в Германии начинается уже при Гельмотеколе разговор о том, что надо бы нормализовывать свое прошлое. А это конкретно означает придумать миграционную программу для двух групп, преследуемых с точки зрения современности. Германии в Советском Союзе, а именно для тех, у кого есть немецкие корни, и вот то, о чем ты говоришь, происходит параллельно к этому, идея, по сути, грубо говоря, восполнить пропавшее всем, понятно куда, еврейское население Германии новыми, другими, но все таки евреями, кажется привлекательной с точки зрения, в кавычках, нормализации. Смотрите, Германия объединится, станет уважаемой страной, плюс синагоги снова наполнятся, и как бы вот так мы переворачиваем страницу XX века. То есть, логика этих двух программ, и поэтому... Несмотря на то, что юридически к еврейским переселенцам применялась раньше терминология контингент-флюхлинга, беженцев по контингенту, это некорректно, потому что это политические программы, где Германия сама сформулировала приглашение. Это не был ответ на какой-то кризис. Это было желание правительства Германии, эти две группы, с особыми условиями принять. Но на особое законодательство для немцев оно было предусмотрено, потому что ну, был юридический механизм возвращения немцев, в кавычках, возвращения исторического на территорию ФРГ из разных территорий. Из того, что стало Польшей, из того, что стало Чехословакией, Венгрией, потом Советским Союзом. Это Бунасфетрибнгезетс. То есть, это как бы отдельный закон. А для евреев не стали делать закон. Кстати, до сих пор не очень понятно, почему. А их впихнули просто в существующую логику законов по приятию вот таких беженцев, и постоянно, ставя запятую, говорили, нет-нет, это, конечно, не беженцы, но нам проще с ними работать по установленным механизмам принятия беженцев. Пособия, курсы по интеграции, распределение по разным точкам Германии, потому что у беженцев есть механизм распределения. Беженец не может решить, куда он попадет. Есть отдельная система, где... Ну, грубо говоря, куда тебя
1: послали, там ты и живешь, очень сложно переехать. Но это, на самом деле, и у переселенцев-то русских немцев тоже так было на начальном этапе. Попробуй там поменять землю. И более того, мы говорим о 90-х годах. Мы говорим о людях, которые распределяли, куда-то посылали, ну, словно Саксонию тебя послали, да. И мы говорим вот о сейчас, там, 23-й год. И даже сейчас есть люди, ну, которые попали в эту систему как бы социальной помощи, да, зависит от государства. И они до сих пор не могут выехать из этой своей федеральной земли. Да. Хотя уже, может быть, там даже немецкий паспорт получили. Куда их когда-то посылали, хотя они бы и хотели. Да, Просто, есть. Да. Ну, прошло уже 30 лет.
0: Есть разный уровень степени поражения в правах, то есть, начиная от тех паре о которых ты сказал, которых вообще хотят депортировать, они прячутся от полиции, теряют паспорта или есть целые инструкции в интернете, что нужно сделать, чтобы у тебя там случился приступ уже в самолете, чтобы капитан борта, который должен вернуть тебя в твою страну, встал и а сказал, нет, я не полечу, дайте ему медицинскую помощь. Это как бы самый низкий уровень. Но есть уровни, другие поражения в правах, они связаны в первую очередь со свободой выбора места, где ты живешь. И это связано с юридическим статусом и с вопросом зарабатывания ты сам себе на жизнь, или ты зависишь от социальных выплат государства. Несколько слов о вот этой системе распределения, чтобы вы понимали, это твой основной вопрос, кому помогает Германия, он к нему отводит обратно. Есть так называемая формула математическая, так называемая Кёнигштайнер-шлюссель, Кёнигштайнерская формула. Кёнигштайн – это просто город, в котором ее Написали после войны. Разучит красиво, как-то зачастую там Шенгенское соглашение. Вы знаете, Шенген это место, куда можно поехать. да То есть, они все называются по местам тех отелей и замков, в которых собирались люди, которые придумывали эти вещи. Зачем придумали эту формулу? ФРГ, как федерация, возникла после того, как уже были воссозданы странами-победителями, особенно западными тремя, да, США, Великобритании и Франции, федеральные земли. То есть Германию новую после войны строили снизу. Сначала создали земли, а потом сложили их, когда стало поработать понятно, что будет разделение на восток и запад, сложили их в одну ФРГ. И сразу стал вопрос о распределении нагрузок. Разная экономическая структура, разное количество людей, бюджеты у всех разные, а нужно платить за общие проекты. И в этот момент в ФРГ все еще доходят потоки немцев, потерявшие свою, в кавычках, традиционную родину, типа Восточной Пруссии, Силезии, изгнанные оттуда Красной Армии. Это теперь Польша в послевоенном понимании. Это к тому, что у немцев есть свои беженцы. Тогда в понятии беженец это были немцы из вот этих потерянных восточных территорий. И к ним относились... 10-12 миллионов. Да, Громадная Это гигантская цифра. 12 Но мы, миллионов мы говорим
1: человек. про 40-50-е годы.
0: Когда... Да. И тогда были придуманы вот эти механизмы, в том числе формула распределения людей, чтобы они не оказывали чрезмерную нагрузку на какой-то конкретный местный бюджет и именно по этой формуле до сих пор в 2023 году распределяют украинцев и украинок, которые приезжают
1: да вот эти механизмы которые сейчас используются для беженцев они были придуманы вообще для других людей для других исторических эпох и даже для другой страны да потому что западная германия там условно 40-50 годов это не это вот это объединенная германия в евросоюзе без границ да совершенно другая ситуация возникают вопросики да почему не модернизировать всю эту систему и придумать какие-то новые основания. но ну, может быть, об этом поговорим. Еще один вопрос, несколько такого мистического плана. Зацеплюсь за то, что ты сказал, что власти Германии хотели возобновить наличие еврейского населения в как бы, немецком обществе. Понимаешь, это предполагает какой-то дизайн общества, и что кто-то над ним думает. Но сама ситуация, при которой Германия просто принимает людей, которые от чего-то спасаются, она никакого дизайна не предполагает. Мы как бы берем тех, кто бежит от смертельной опасности. Мы спасаем жизни. И мы как бы не смотрим им в зубы, все ли у них там 32 зуба. Не смотрим, кто нам нужен условно. Если мы делаем так, если мы действительно спасаем как бы, людей по Конституции. А если есть вот такая условная тайная рабочая группа, в немецких, не знаю, где она сидит где-нибудь в тайном месте, в подвале, в сауне, может быть, это Бодестаговской, о, мы, о мы уже упоминали. Как бы туда никто не ходит, вот они туда ходят и говорят «Ребята, давайте придумаем, как должно выглядеть немецкое общество. Кого нам не хватает? Может быть, нам не хватает там, не знаю, женщин условно, может быть, нам не хватает программистов». И то, что ты говоришь, это вот немножко как бы похоже на дизайн.
0: Да, именно поэтому программа еврейских переселенцев это не система по приему беженцев, а это из миграционной системы. Есть порочное представление, что это что-то одно но. А на самом деле, миграционная политика и система – это кровеносная система, например. А политика и система по приему беженцев – это лимфатическая. Они друг с другом по логике не связаны. Как но их правильно. путают все время. Это, главное, все немецкая проблема. И поэтому я хочу об этом каждый раз говорить и подтверждать. Миграционная политика – это когда вы решаете, кого вы хотите. Когда речь идет о праве на убежище, это не про то, что мы хотим тебя, ты полезен или нет. А какие у тебя шансы остаться? Да? А что будет, когда ты начнешь работать? Эти вопросы в реалиях важны, но изначально Начальной точкой является, даем мы тебе возможность спастись или нет. Поэтому эти статусы ограничены по времени. Я уже сказал, что в начале политическое убежище задумывалось для нескольких сот, ну, максимум тысяч человек. Несколько тысяч человек не меняют состав твоего общества. Оказать им такую помощь ничего не стоит. То же самое с вопросом временности. У беженцев по Женевской конвенции, как и по субсидии вторичной защите, есть такая идея, заложенная тогда, что пройдет несколько лет, ситуация стабилизируется, и люди вернутся назад. Потому что, когда писались десятилетиями назад эти законодательные механизмы, было представление о мире как о достаточно стабильной системе, в которой изредка может что-то происходить, но это исключение с правила. А мы к концу XX века попали в систему, в которой государственный коллапс, гражданские войны климатические катастрофы, конфликты на этническом уровне, это не отдельная Руанда ужасная, и после этого ничего, а это повторяется, повторяется, повторяется. Именно поэтому эти системы разные. И вот сейчас, когда ты говоришь, блин, но про евреев и про немцев из Советского Союза думали в логике миграционной, я говорю, да. И поэтому их неправильно называть беженцами, потому что там активно немецкое правительство решило, мы хотим вот этих людей у нас.
1: Нет, я говорю, наша тайная группа в Сауне, она не так проста, она используют механизмы вот именно не миграционные, а беженские, или вообще, которые для этого не предназначены. У моего одного приятеля была теория, что Германия субсидирует приезд каких-то восточноевропейских девушек по программе ОПР, типа студенческая программа, когда молодые девушки сюда приезжают и год нянями работают в немецких семьях. После этого есть возможность перескочить на учебу, если у тебя нет возможности или там денег нет сразу там большую сумму надо. Да. На
0: счету и и что ты считал, что кто-то придумал привозить жен. Да. Понятно. Да, я да, понял да. про это, но понимаешь, я не знаю, кто <свят> думал об этом или нет, но он прав в том смысле, что ОПР точно так же, как например Австралия английский work and travel, да, это миграционные механизмы. То есть, действительно, они решают какие-то задачи, поставленные в собственном интересе. ОПР, в первую очередь, решает проблему с обеспечением ухода за детьми. В Германии все плохо с детскими садами и яслями. И она говорит, да, давайте придумаем такую программу, когда будут специальные визы выдаваться молодым девушкам, которые приезжают в университет, они будут за некоторыми деньги... мужчинам тоже, да. Ну, и мужчинам тоже, да. И они будут ухаживать за детьми, и мы решим социальную проблему внутри страны. Это эгоистическая нормальная миграционная логика. В Австралии work and travel это что? Они говорят, о, давайте все вот эти школьные выпускники, особенно из Европы, мы будем давать им визы, они будут приезжать, думая, что... Вот, перед ними год свободы будут ездить по нашим фермам, заводам, фабрикам и другим заведениям, работать бесплатно, оставлять деньги в нашей же индустрии, развлекаясь, выпивая и так далее, и возвращаться. То есть, по сути, это заем рабочей силы. А европейскому молодому человеку, девушке или мальчику, кажется, что work and travel в Австралии это жизненный экспириенс. Ну, как бы без обмана, все окей. Это миграционные инструменты. А когда мы говорим про беженцев, такая логика недопустима. Недопустима. Не Либо просто... ты свою собственную конституцию не уважаешь. Понимаешь? И с другой стороны, у тебя вот этот не хватает рабочих рук, кризис персонала, демографический кризис, нужна организованная миграция. Правительство пишет сейчас закон, который должен превратить немецкую миграционную систему в похожую на канадскую, где будут очки раздавать, можно будет подавать там на отдельную, такую типа грин-карты и так далее. Абсурд. Правительство ищет по миру людей в размере несколько сот тысяч каждый год, чтобы сохранить свой уровень достатка, потому что этой экономике нужны новые люди. Она стареющая экономика. Здесь много чего нужно делать. А с другой стороны, у тебя внутри страны сотни тысяч людей, которых ты не выбирал, не приглашал. Ты не обязательно знаешь, что они могут и нет. Но их юридический статус и логика системы, в которой находится, не дают тебе взять и перевести их из статуса беженцев в статус мигранта. И вокруг этого очень много споров и конфликтов, но... Эти системы нельзя просто взять и взаимозаменяющим путем как-то смешать. Это разные миры. Смотри, по факту это все смешивается даже экспертами. Даже
1: к вот круглый стол по беженцам, там люди говорят, что нужно пустить в страну тех, у кого тут какие-то перспективы на рынке труда, и нужно вот там четко буквально сказала, я ее дословно цитирую, и нужно как-то подумать, как сделать так, чтобы люди, у которых нет никакой перспективы, даже здесь и не
0: оказывались, да, потому что их потом сложно выгнать. Дима, это приводит нас к главному парадоксу. Беженец не имеет права бить беженцем, если он приезжает за лучшей жизнью. Экономические причины бегства не признаются системами по приему беженцев. Беженцы – это всегда политическое, военное, личное преследование. Для большинства людей в реальном мире разделение на то, почему я покидаю свою страну и родину, что одно из самых сложных решений в жизни любого человека. Нельзя вот так компартментализировать, как говорится, сказать, окей, сделаю список политических причин и экономических причин. Что у меня там, зарплата, работа, развитие экономики. Ага, здесь у меня за мной тайная полиция ходит, моих детей заберут в армию вообще меня преследуют как представитель меньшинства. В реальном мире этого нет. Но так как эти системы задумывались, система по приему беженцев в тот момент, когда возникает ощущение, что человек приехал сюда не потому, что у него проблемы с безопасностью или с политикой, а потому, что ну жизнь в Германии лучше, чем в Косово, в Молдове, в Гарбе. В Мьянме, в Бангладеше и так далее, она ему говорит, а, а, ты не беженец. Депортировать она его при этом не может. Это вот отдельная проблема. Но это из той же оперы, как и военные закупки, транспортные проблемы немецкой бюрократии. Надо про это что-нибудь отдельно сделать. Да? Но в итоге из тех там 100 или 200 тысяч в год, на год получается 10-11 тысяч депортаций. Да? То есть одна десятая. Одновременно количество людей, у которых нет долгосрочных перспектив, достаточно высокое, с чисто юридического смысла. Да. То есть... Вообще логично было бы сказать, окей, давайте сделаем такую типа амнистию и посмотрим, а что вы можете для нашей экономики, а кто что умеет, а кто готов выучить язык, а кто где работает. И периодически, особенно в местных газетах, ты видишь эти душесчипательные истории, что беженцы, которые застряли вот в этом юридическом лимбо на года, выучили язык, нашли работу, в какой-то момент этот немецкий бюрократический монстр до них добирается и говорит «все». Время вышло, мы тебя депортируем. А этот человек уже уважаемый сотрудник немецкой компании, которая счастлива, что она нашла молодого, мотивированного, хорошего человека, потому что везде голод на рынке труда. Это еле регулярно происходящая история. И их дети даже там на языке не говорят бывшая да.
1: родина, и все равно их хотят да. депортировать из да. Ну,
0: Это редкий случай. То есть, да? диагноз – система сломан. Ты mm -hmm. вот меня подводишь. Система сломана максимально. Я хочу еще просто, чтобы вы понимали масштабы происходящего. Да? В Германии 82 миллиона человек. Так примерно 83 сейчас, по-моему, по последнему подсчету, ты говоришь есть это смешение. да, Вот постоянное смешение в этой теме, смешение экономических причин бегства и политических, смешение беженцев и мигрантов, а есть еще смешение всей этой темы иностранцы, и немцы, да? И вот давайте просто цифры один раз прозвучат в этом подкасте. 83 миллиона – общее население. 27-28 миллионов – это люди, которых немецкая статистика, так очень стесняясь этого термина, называют «люди с миграционной историей». Потому что «люди с миграционной историей» – это такой термин, то есть даже если один из родителей человека приехал в своей жизни из другой страны, его считают как бы немножко мигрантом. Таких людей, по сути, треть почти. Большая разница между Западом и Востоком Германии – в три раза – гигантская разница, но это вам очередной раз показывает. Но, в смысле, на Западе больше иностранцев? Да, на Западе в три раза больше, чем на Востоке. Ну, окей, третье. Из них беженцы – это одна десятая часть, да, это вот эти полтора миллиона, а там уже потом по статусам расходятся. Есть у меня теория тоже,
1: почему это смешение в том числе происходит. Вот сейчас на декодере вышла хорошая статья, русский перевод статьи историка Штефана Шольца. Мы вам его в шоу-ноут скинем. Да-да-да. О том, почему немцы не героизируют войну. Почему для немцев любой человек с винтовкой, он как бы, мягко скажем, подозрительный персонаж. Если не мягко скажем, то какой-то придурок, да. Штефан Шольц вводит такое понятие, как постгероическое высокомерие. Что это означает? Это означает, что у немцев нет опыта исторического, когда они с оружием в руках вообще за что-то нормальное воевали. То есть, это были какие-то несправедливые войны, они там нападали на весь мир, и все, в общем-то, да. Даже войну там объединительную, словно, 1870 -го года, когда Германия воевала с Францией, забрала у нее там репарации на многие миллионы, там Кеннский собор достроили и так далее, а объединилась, все равно даже эта война не считается какой-то героической, классной, ну и вспоминать они не любят, ничего себе с французами воевали, да. Соответственно, немцы смотрят, довольно высокомерно на любого человека с ружьем, как на человека, которого, скажем так, обманули или используют, или что-то вроде того. И, соответственно, даже когда человек с ружьем, там, не знаю, родину защищает, или... Ну, на него напали, там, участвуют в какой-то, ну, то, что мы назовем справедливой борьбой, то все равно для немцев это как бы не показатель. У них этого опыта нет. И вот с этим высокомерием они смотрят в том числе на бойцов украинской армии. Поэтому никакого восхищения там подвигами, ратными подвигами украинцев в немецкой прессе, допустим, нет. Какие-то отдельные люди могут сказать, да, или там солдаты бундесвера, но общее чувство именно такое. В применении к нашей истории с беженцами это означает, что это тут скорее какой то постколониальное воскомерие. Вот как немцы, они же, когда они вывозили из Африки эти там... Храмы разбирали по кусочкам, забивали ими музеями на музейном острове специально там как бы большие такие строили вместительные, чтобы туда ну целые ворота и штар из Багдада поместились или чтобы там какой-то храм на территории нынешней Турции и так далее. Гамский алтарь. Гамский алтарь. Это же тоже была миссия по спасению мира и цивилизации, да? Они же не думали, ха, мы грабим у вас там идиотов право сильного. Это было как бы мы спасаем. Оно у вас лежит, разрушается. Вы там ничего там не понимаете сами, как это делать, а мы вас как бы научим. да, Мы несем свет.
0: Ну, видишь, я не соглашусь. Мне кажется, у немцев в этом в широком смысле такая плохая комбинация. У них есть колониальное прошлое, из-за из чего есть музейный остров в Берлине. И оно абсолютно колониальное прошлое у белого человека, господина, который пришел разбираться, там, искать древние цивилизации и забирать их у местных жителей. Я согласен. Но у них нету понимание того, что бывшая метрополия это всегда центр иммиграции и бегства. Понимаешь, что эта культура есть в Нидерландах, во Франции, а в Великобритании, в империях, которые понимают, что их бывшие колонии это те страны, с которыми их связывают невидимые узы, в том числе человеческих судеб, людей, которые переезжают. А в Германии такое было ощущение, что ну окей, у нас как бы все по Второй мировой войны, мы снова превращаемся в совершенно местную локальную нет, страну э, и ничего никому не обязан. Правильно, я
1: тут с тобой согласен, этой проблемы нет. Я скорее тут говорю о моральной позиции вот, спасителей. И в этом, ну, действительно, как бы большая проблема. Пора нам уже перенестись немножко в 2015 год. Главное, по мнению многих, просто год, когда Германия сломалась, когда немецкое общество раскололось, и вот с тех пор как бы так оно не может склеиться. И вот эта вот борьба между ковид-диссидентами и прививочниками, да, или нынешняя между теми, кто антивоенный, условно, да, или там антиукраинская часть общества, и те, кто поддерживает поставки там оружия Украине. И это все идет еще с 2015 года, эти просто... Раскол произошел тогда, просто вот эти расколовшиеся кусочки, они называются по-другому. А это примерно одни и те же люди, просто под разными, как бы политическими масками или историческими масками, разными нарративами выступают, ну вот, а в принципе люди-то одни и те же. И 15 год, чтобы было понятно, это осень 15 -го года, тот момент, когда к границам Германии, прорвавшись сквозь турецкая, греческая граница, там, не так важно, с юга подходили десятки тысяч или там, сотни тысяч даже беженцев, и Германия готовилась закрыть границы. То есть там уже буквально чуть ли не полицейских туда на границе уже, они чуть ли не в самолетах сидели. В этот момент Ангела Меркель принимает решение границы открыть. И всех, которые там, вот эти вот страны, там, Македония, просто, которые, кажется, македонские железные дороги впервые в истории в прибыль вышли, да, потому что они пустили вот эти поезда дополнительные, которые через всю страну в направлении Германии этих беженцев перевозили. Даже когда эти люди шли там где-то по южным странам, они все равно считались как бы немецкой проблемой. И нам они тут не нужны, идите вот дальше, пожалуйста, в Германию. Ну, какое-то количество месяцев, там месяца 4-5, там полгода, говорят, границы Германии с юга были открыты за это время в страну около полутора миллионов беженцев въехало. Вот это вот тот пик как бы 15 -го года. И большую часть из них это были мужчины.
0: Да, сирийцы афганцы.
1: Да. И тут мы видим простого, вот назовем его Юрген, да, простого жителя Германии. С не очень там хорошим образованием, с не очень много получающий денег. И он смотрит, что там условно там миллион мужчин в Германию приехал. И пассионарных, симпатичных, классных. И он, вот эта вот правая как бы такая мысль, он такой, блин, а у меня нет девушки. И вероятность того, что у меня ее так и не будет, она сейчас выросла. Потому что жизнь, мир – это борьба за ресурсы. И есть ресурс женщины, и эти люди у меня его заберут, может быть. Не потому, что они там, не знаю, какие-то злые, а потому что как раз они прикольные, да, может быть. Соответственно, на этого как бы Юргена в 15 году было принято смотреть просто как на придурка, мерзавца и нациста. И это было не очень справедливо как мне кажется сейчас. И тогда мне, честно говоря, тоже так казалось. Не потому, что он мне кажется симпатичным. Он, может быть, просто действительно говнюк. да. Просто то, как на него высокомерно смотрели и говорили, эй, шел бы ты там условно помылся и книжку почитал, глядишь бы, там к девушке к тебе бы и потянулись. Ха-ха, да? Но это было не очень приятно. И вот этот вот Юрген, он озлобился, он выбирает там альтернативу для Германии, он говорит о немецкой прессе «Люгенпресса», там, вы меня не представляете. То есть, он оказался как бы один. У него нет ни государство в этом смысле, потому что для государства оказывается какие-то беженцы важнее, чем он, житель страны, который там живет с рождения, работа работает и налоги платят. У него нет прессы, потому что, оказывается, в прессе его там фашистом называют, и у него и девушки нет, ну вот, понимаешь? И, с другой стороны, вот другой персонаж, там, Ханс Юрген его назовем, он типа по интеллигентней, и он какой-нибудь там условный доцент. И он как бы супер, он говорит, да, ты там придурок, надо беженцев принимать, надо людей спасать, все нормально. И для него беженцы – это инструмент, чтобы чувствовать себя хорошо, да, чтобы чувствовать себя морально на высоте, вот типа мы молодцы, у нас хорошая чистая карма. Но при этом для него лицо беженца – это новый продавец в магазине органических продуктов дорогом, где он покупает какую-то там, не знаю, морковку за 5 евро килограмм. Какой-то Мухаммед там милый появился, он думает, вот классно. То есть шансов, что эти беженцы отнимут у него работу, нет никаких. Им 30 лет до этого учиться надо. Шансов, что они как-то в его там районе, где он живет, будут играть какую-то важную роль, вообще хоть какую-то роль, что они конкурируют за не знаю, его там знакомых и жену у него ведут, это никаких нет шансов даже теоретических, да. То есть получается, что вот это вот несколько такая вот доброжелательность и моральная позиция за чужой счет, за счет вот этого, в том числе, нашего чувака, у которого такая работа, что ее может беженец мотивированный делать, да. И, соответственно, при этом, что оба могут быть ну, довольно несимпатичными персонажами, я вижу большую правоту вот этого Юргена, который беспокоится, что у него девушки не будет. Не только из-за, потому что я поддерживаю мужской шовинизм да, какой-то, а просто потому, что я понимаю вот это вот страх. И я понимаю, что это действительно для него риск, ну чисто там типа математический. Да. А для нашего этого чувака, уважаемого да, доцента, прям это как бы беженце остается все равно историей абсолютно виртуальной. Он никогда в жизни... С ними там не столкнется, по душам не поговорит и так далее. Для него это все просто ну, такой вот как бы образ. да. И в этом было вот лицемерие как бы немножко 2015 года, когда значительная часть Германии, может быть, действительно эти страхи, они были как бы беспочвенны. Но это как бы эмоции. И вот с его эмоциями этого человека оставили одного. Вот как я вижу ту ситуацию, если коротко.
0: Ну, во-первых, ты прав, что есть конкретная... Конкуренция, конфликт за ресурсы и в Германии, несмотря на то, что это четвертая экономика в мире. И там не только про девушку речь, там речь о квартиру найти. Ну,
1: я часто услышу, что в чер... только, только прошлой, прошлой сейчас... серии рассчитывался вот,
0: как левак. А тут... смотри, смотри. Конфликт за ресурсы, организация этого конфликта ⁇ это задача государства. То, что ты сказал, по сути, переведя на мой язык, ты сказал о том, что такие образованные элиты, которые ходят в воскресенье в церковь, после этого читают модные нью-йоркеры и считают, что Германия делает недостаточно для того, чтобы защищать бедных, сирых и преследуя всего мира, они очень плохо себя представляют, каковы реальные последствия того, что государство принимает миллион человек в рамках одного календарного года. Ну, здесь я соглашаюсь со всем. Но, несколько но. То есть, во-первых, Германия действительно накопила реальный потенциал лицемерия именно в системе приема беженцев. Вот эта замечательная фраза, 16 статья Конституции, что у нас все могут подать документы, мы рассмотрим, мы защитим их, если их преследуют. Она была изменена и добавлена в начале 90-х. А что было в начале 90-х? Там были не только хэппи-эндовские истории про приход российских немцев и принятие советских евреев. Была целая волна настоящего расизма и преступлений, и покушений, и нападений на людей, которые не выглядели немцами. Причем как на Востоке, так и на Западе. Горели общежития для беженцев. Да, самый известный это Росток, там горели общежития. Есть несколько хороших фильмов про это и художественных, прошло много лет. Причем в общежитиях были ГДРовские гастарбайтеры из Вьетнама, неонацисты, которые спалили эти панельки, хотели на самом деле убить цыган, которые были рядом. То есть, это была очень неприятная история. И после этого немецкая политика, напуганная этим сложным миром, изменила правило, кто может получить убежище в Германии, добавила туда следующую фразу, что из страны, которая является безопасной, а именно другой член Европейского Союза, например, мы беженцев не принимаем, потому что раз они сначала попали туда, то это их задача. А что это значит? Германия окружена со всех сторон, кроме Швейцарии, поставим ее в скобки, странами ЕС. Соответственно, Германия, по сути, с одной стороны сказала, да, мы готовы защищать всех преследуемых, потому что у нас такое тяжелое историческое наследие, и мы за него отвечаем. А в девяносто м добавила фразу про то, что «но только если они попадут нам на самолете или на пароходе». И в результате сдвинула, скинула эту задачу на страны типа Италии, на страны типа Испании, на Грецию. То есть, это же история, которая не в 15 году возникла. Она существовала долгие годы. И Германия делала все в рамках Европейского Союза напоминать о так называемом дублинском механизме, говорящем о том, что а это не наша проблема. Они же к вам пришли. Вы же настоящая страна, член Европейского Союза. Вы верите в гуманизм? Занимайтесь этими беженцами. То есть, лицемерие в смысле того, чего Германия обещала миру и чего она на самом деле делала, существовало и копилось. И 15 год именно поэтому был прорывом, потому что и в элитах, о которых ты говоришь, было понимание того, что это просто стыдоба. И особенно, опять же, четвертая экономика в мире, это не такая большая проблема решить судьбу размещение, медицинского обслуживания, психологического обслуживания для нескольких сот тысяч человек. Это не космическая программа, вот прямо скажем. Другое дело, то реалии. Как это выглядит в жизни твоего Юргена, который не только про девушку, опять же, квартира, работа, отчуждение. Ну вот да, есть... Понимаю, есть. Я не говорю, что это легитимно, но есть люди, которые, когда они выходят на улицу и понимают, что вокруг них что-то меняется, их начинают коробить. Есть такой процесс психологический. Потом есть понимание того, что на этом альтернатива для Германии хорошо стартовала. Они говорили про деньги. Они же говорили про что. Не-не, беженцы это нормально, да. Но вы знаете, сколько это стоит? А на что могли бы мы потратить эти деньги? Особенно если в том месте, где живет этот немец, что-то не в порядке с инфраструктурой, с экологией, с медициной и так
1: далее. Ну, про исламизацию да. западного мира они тоже много Про это
0: они говорили. Плюс, не забываем, у нас новогодняя ночь в Кельне перед собором, в котором действительно конкретные люди, молодые из Марокко и из других стран Магреба, повели себя таким образом, что это бросило тень на весь миллион. А, хотя это было несколько десятков человек. Да? То есть, как бы эти процессы все реальные и существующие. Когда ты говоришь, что их эмоции были не услышаны, я тебе должен сказать, что в государстве нет функции нет способности слушать эмоции. Это может быть проблема, и действительно, Сейчас мы постоянно говорим об этом разрыве, ну, об этом расколе.
1: Это все-таки ну, задача пресса.
0: Задача пресса. Я помню очень хорошо 15 или 16-го года передавицу Шпигеля. У них всегда красивая графика на главной странице, на обложке. И там речь шла о вот этих националистических, российских настроениях в бывшем ГДР. И Они просто назвали эту часть страны «Dunkel Deutschland». Темная Германия. Орками, по сути, своих собственных граждан. Ну, вот. Когда мы про Вагнкнех говорили, мы же говорили о том, что в Германии накопились проблемы с внутренней, свои, не принесенные извне о справедливости, о распределении. И поэтому для меня 15 год, он просто самая воспаленная симптоматическая история. Это не про этот миллион, и это не про Меркель, это не про открытие границ, это про то, что Германии долго получалось делать вид, что страна работает идеально, а на самом деле в ней всегда были эти проблемы.
1: Давай скажем, как эту проблему удалось решить. Я тут показываю кавычки, потому что решить ее не получилось. Мы абсолютно сейчас находимся в той же ситуации, и поэтому, когда сейчас это обсуждается, и не говорят там абсолютно про украинцев, да, хотя украинцев приехало гораздо больше, а говорят с вот смотря на Средиземное море, условно, да, в котором продолжают, кстати, и беженцы тонуть в больших количествах. И это, честно говоря, все меньше кого-то волнует. В том числе и потому, что все немножко привыкли с большим огорчением, говорю, к крови и на российско-украинской войне, да, и уже так эти цифры не... Ну и какая-то усталость от этих тем. Кажется, что эта проблема нерешаемая, что так будет всегда, да. И эта проблема была, ну, по сути, решена путем задабривания Эрдогана путем, который закрыл границы, и ну, вот таких вот более жестких пограничных мер на... Внешних границах
0: Евросоюза. Ну да. Это инструменты из оперы крепости Европы.
1: Важное, как бы уточнение. Действительно, вот ты говоришь то, что немцы разделяют между беженцами и экономическими мигрантами. Ну, да? все
0: разделяют, но в данном да. случае это принципиально, да.
1: Это есть как бы конкретный случай украинцы. Тут вообще вопросов нет никаких. Ни у одного там политика, никакой партии язык не повернулся сказать, что украинцы сюда едут ради хорошей жизни. Почему?
0: Фридрих Мерт?
1: Господи. <смех> <смех> ну, а что он такое сказал,
0: подожди? Ну, он подсказал про украинских туристов, социальный туристов, которые приезжают социальное пособие получить, потом что-то обратно в Украину и едут. А, ну не, ну это
1: да. категория, которая те, которые возвращаются, хитрожопо. Да, да это как бы: не, не про всех украинцев, так сказать. Ну, да. нет, удивил меня сейчас. Нет, это отдельная категория: это как бы действительно нарушение и принципа гостеприимства нарушение. Вот чего. Для начала. Я, ну, как бы человек с моим именем, фамилией, который живет в Германии, нормально тут социализировался, для меня было бы странно говорить, типа, что люди, которые хотят лучшей жизни, они не убегают от бомбардировок, им как бы в Германии не место. Это ну, прозвучало бы фальшиво, и я вообще так типа не считаю. Естественно, если у человека есть возможность по-любому, ему там, как бы, в политической, он подкаст наш еще не послушал, он не понял, как тут все сложно, да. Он или кого там конкретно Германия и принимает. У него есть дядя, который уехал, и он нормально живет в Кельне, там, условно, продает машины или еще что-нибудь делает, или на социале сидит. Соответственно, это легитимное желание как бы попытаться ну, в этот поезд запрыгнуть улучшить свою жизнь. Абсолютно нормально. Все бы мы как бы сделали так на их месте, скорее всего. Чего нет? -то? К этим людям претензий вообще нет. Есть претензия вот к этой вот системе, которая, ну блин, она во-первых не понимает, действительно, есть фильм про Берлин Александр Плац, ремейк старого сериала 80-х годов, и вот этот вот знаменитый роман 20-х годов, декорализация Берлина. Да? Да? Да. Mm -hmm. mm -hmm. Ну вот, и новый герой, там герой беженец. Который приезжает куда-то там из Африки через Средиземное море. У нее кто-то там гибнет из близких тягомотный, ужасно, там 3-4 часа идет, я сидел на Берлинале, еле выдержал. Оказывается, в Берлине, и в Берлине оказывается ну, наркоторговцем, который в Герлицапарке продает наркотики. И это такая клюква, то есть, это чуваки его сделали, который, ну, из Берлина, очевидно, да, он по картинке очень
0: классно снят. хороший красивый, оператор. да. А, ты смотрел его, Я да? видел, да.
1: Ну, ты же согласен, что это клюква, но ну, эта история, она абсолютно, типа...
0: Это сценаристы были те, кого ты считаешь элитой, которая вот один раз поприветствовала у беженцев на вокзале, а после этого ничего в жизни от них не теряет.
1: Конечно! То есть, там как бы главная задача была не обидеть, да? Вот. Там
0: такие красивые съемки вот этих панелек. Да, <свят> да нет, по, по картинке там все, все великолепно, но это как бы фэнтези. Сцена битвы в Хазенхайде или в Герли с арабскими продавцами наркоты смешная.
1: Да. Ну, в общем, короче, чтобы вы понимали, реальность выглядит так, что большинство продавцов в Герольца парке они как бы не немцы, да, этнически. Но фильм нам показывает, что над этими все равно, как бы, чуваками этническими группировками, все равно какой-то там немец интеллектуал с палочкой ходит, и это он их на самом деле эксплуатирует, то есть опять-таки немцы...
0: Ой, леваки сняли фильм.
1: Ну, короче, ты типа понимаешь, что они про этот мир не знают вообще ничего и не хотят знать. И им как бы легче жить вот в этой своей придуманной истории, и более того, они как бы всю жизнь в ней проживут. Ты их не переубедишь, что они не правы Там, смотрите, как вот эти вот пытался мой маленький Юрген, да, этот маленький Юрген, может быть, придурок еще тот, да, может быть, он там дождался 22 -го года, как к нему там, не знаю, заселила украинка с ребенком, а он ее как бы выгнал ночью, да, потому что, чтобы почувствовать свою власть. Такие случаи были. И среди, среди доцентов тоже. Короче, он как бы пытался достучаться, ну, по мере своих, как бы, возможностей интеллектуальных, да, что вот то, что вы изображаете, не соответствует реальности. Но логика система и инерция, которая она набрала, была уже не пере... Как бы он же, паровоз мочался по рельсам, уже как бы ничего там было не не исправить, и только через как бы, годы были признаны некоторые ошибки, о каких-то вещах можно стало начать говорить и сейчас дискуссии о беженцах гораздо более имеют отношение к реальности, чем там, в пятнадцатом году, но все равно вот это вот две крайности, да, вот мой Юрген и там доцент, Хайнс Юрген. Вторая крайность, мы либо как бы спасаем человечество, да, либо мы реально чуть ли не невольничий рынок устраиваем и проверяем, кто вообще к нам едет, нужен ли он, и вот по таким критериям, которые ну прям обидны и оскорбительны.
0: И туда к лишню тянет, и туда, то есть вот шизофрения какая-то. Надо вот понимать, что люди, которые хотят в Германию, хотят сюда не только потому, что она такая гуманитарная, замечательная и христианская страна с высокими ценностями. Они хотят, потому что это хорошая экономика. да И беженцы в том числе. Потому что в реалии это переплетенные вещи. И действительно, я надеюсь, что в ближайшие годы удастся этот так называемый на этом дурацком политическом языке перепрыгнуть с одних путей на другие. То есть, если ты прибыл беженец, у тебя нет проблем с законом, ты себя зарекомендовал, выключил немецкий, и потом вот этими разными путями ты вливаешься в экономику и сектор труда. Ну, конечно же, это основное решение, которое должно быть. Одновременно, и это парадокс, даже самые прогрессивные эксперты говорят, что нужно срочно чинить систему депортации. Потому что пока система такая, что ты раз ты попал, как-нибудь какими-то праведными, неправедными путями, через друзей, через адвокатов, через мелкую коррупцию, через помощь церкви или через фейк проблем со здоровьем, ты как-нибудь, ну, останешься. Это нечестно по отношению к тем, кто делает все как нужно, полезные, приятные, интегрированные, и при этом на них бросают тень вот эти, извините, несколько процентов проблемных, ужасных людей, которые в итоге становятся теми, кого выносят на передовицу газеты. То есть, система различать хороших от плохих она в Германии не работает. И это идет во вред, в первую очередь, другим беженцам. Я не хочу абсолютно делать вид, что это какая-то правая пропаганда. Она не работает, эта система. И это нечестно, и это неправильно.
1: Ну, я не верю, что в Германии заработает система депортации. В этом обществе с этими правоохранительными органами, с этой прессой, с этой интеллигенции это ну, невозможно. Потому, что это картинки будут... Депортация это всегда очень грустные картинки. Ну, и... хорошо,
0: если только про картинки. Но если речь идет о том, что как чинить эту систему, вот если разговор идет, что нужно делать? Система должна стать гораздо более конструктивная, дружелюбная, человечная по отношению к тем, кого надо защищать и у кого есть перспективы остаться. И гораздо менее апатичная и беззубая по отношению к преступникам, по отношению к той систему, используют, эксплуатирует и, по сути, портит репутацию всем остальным.
1: Давай, скажем, совсем упрощенная схема. Да? У нас есть Германия, и у нас есть третий мир, где люди страдают. Там живут сотни миллионов человек. И если бы у них была возможность, то существенная их часть, они бы тут же сюда прибыли. Ты, ты
0: сказал ключевую, я не договорил до этого. Нет возможности приехать, попробовать, в лотерею сыграть в нормальном организованном процессе, как в Канаду, в США, там в любую другую да. страну, которая понимает, что миграционные процессы происходят в мире, они объективны, и если ты хочешь одновременно решать свои проблемы и модерировать и модулировать миграционные потоки, то для тех людей, у которых решение попробовать жизнь беженцам в Германии могло бы иметь альтернативу попробовать приехать как мигрантам экономически, то нужно чинить эту систему параллельно. И зачастую это попытки были сделаны, попытка предложить стране исхода настоящую полноценную визовую программу для студентов, там десятки тысяч виз в год, да, какие-нибудь жалкие сто. Приведет, возможно, к тому, что многие люди, которые... Потому что у них абсолютная безысходность и безальтернативность в жизни, не полезут на эту лодку. А подадут документы и подождут, будут ли они приглашены вот в ты, Германию.
1: Ты так говоришь, что безысходно без альтернативной жизни. Место на этой водке стоит там 10 тысяч баксов. Как бы туда водки-то садится элита, по сути. Нет, не, там, конечно, не элита, не элита но да, люди но, со средствами,
0: люди. я соглашусь. Но когда я работал в Афганистане вот эти несколько лет мы, и в 2015 году мы упомянули, был некоторый парадокс. Потому, что первые по количеству группы были сирийцы, но у них были объективные триггеры, почему они пошли в Германию в этот момент. Сирийская гражданская война уже тоже была в 4 году, то есть это, она не началась в 15 году, но там сложилось несколько вещей, повысился накал конфликта, у ООН кончились деньги на гуманитарную помощь в непосредственном окружении, в Ливане, в Иордании, и есть, если мы посмотрим научные данные, беженцы всегда сначала уходят в ближайшую безопасную точку, никто не снимается сразу с места, идет напрямую в Германию, все сначала переходят либо внутри страны, либо в ближайшую безопасную страну, абсолютное большинство людей, это надо понимать, что логика в этом, потом проходит какое-то количество лет, они пытаются устроить жизнь. И вторая группа по количеству были афганцы после сирийцев. Это было абсолютно непонятно, потому что ситуация в Афганистане была плохая, но она была и в четырнадцатом году плохая, она была и в тринадцатом году плохая. Опять же, это все началось в 2001 году. И мы занимались прикладными исследованиями, как люди принимают решения, почему вот мы сейчас пойдем в Германию. И, кстати, мы смотрели и путь коммуникации, как люди, как афганцы составляют себе мнение о том, как, что работает в Германии. И вот эта сложность системы, где нельзя скачать инфографик с тремя стрелочками, объясняющий всю вот это, куда ты попадешь, какой у тебя будет статус и так далее, это тоже часть проблемы. Вот если бы был такой инфографик, то многие люди бы задумались. Если бы им сказали, ты попадешь, потом ты несколько лет будешь мотаться по каким-то непонятным общагам, непонятно, будет ли у тебя право работать или нет. Они думали, в логике как раз Германия нас хочет, мы рабочая сила, мы приедем работать. И мужчины пошли не потому, что, как говорит эта альтернатива для Германия не за женщинами приехали или это программа по замене населения. Мужчины пошли, потому что опасное, рискованное дело, и ты не потащишь с собой, хотя это потом тоже началось детей и жену, а ты пойдешь, посмотришь, получится, и потом уже будешь заниматься вопросами, чем ты обязан своей семье. И эти вложения, вот из Кабула действительно стоило 10-12 тысяч. Мы проводили интервью прямо с людьми, которых в Германии называют шмугля, как это по-русски, людьми, которые Контрабандист, контрабандистами переводчик. людей, переводчиками людей, а в Кабуле это уважаемые люди, у них есть турбюро, то есть ты приходишь, там наклеен Эйфелева башня, еще что-то, и они там с тобой обсуждают, как ты пойдешь в Германию пешком. Ты делаешь этот взнос. Он говорит, смотри, окей, ваш сын обычно приходит вся семья, говорит, ваш сын сначала пешком мы его доведем до иранской границы, это без проблем, потом это пойдет на взятки по гранцам, там несколько ночей под открытым небом, риск попасть большой, потом мы дойдем до Турции, если он выжил, вы нам Обязано столько-то денег. И те даже финанс модели предлагают. Либо вы платите все вперед, и мы вам возвращаем, если он не выжил. Либо вы платите по установкам, но мы не гарантируем быстрого прохода. Это коммерческая услуга. 10 тысяч – это много денег. Ты прав. Это было чуть даже больше из Кабула. Но это люди, которые закладывали все имущество семьи. Продавали все, что у них было. Это не бедные. Это в кавычках средний класс. Да, у него была тандырная, он там лепешки пек. Он все продал, землю переписал, получил вот эти там 8 тысяч долларов, взял еще в долг со всей деревни окружающей и отправил одного сына. А почему это делается? Это делается, потому что безысходность и безальтернативность в ближайшем вот в будущем. Он живет в этой ситуации, он не понимает, что будет через год, 3, 5, 10. И это я на полном серьезе считаю без альтернативности и А если бы была программа, которая говорит, смотрите, там Европейский Союз строит новый инфраструктурный проект, там, который идет через Польшу, Венгрию, спускается Балканы, мы привлекаем, как тогда в 50-х, извините, из Турции, нам нужно столько-то тысяч человек, я понимаю, квалифицированный труд, уже не нужно такое количество людей и так далее, и тому Но пусть это будут люди ухаживающие в домах для престарелых, пусть это будет официально. И ты им говоришь, условия, выучить немецкий за два года, идеальное поведение по всем законам. После этого через пять лет возможность видно на жительство, воссоединения с семьей. Это будет честный разговор, и этот человек не пойдет на резиновую лодку, не окажется в итоге в системе приема беженцев. Согласен, но как это сейчас? Планирует решить Германия
1: Нэнси Фезер, да, что она предлагает? Зейхоферская старая модель федерального министра внутренних дел, выходца из Баварии, который как раз и был министром внутренних дел в 15 году, да? да? И очень конфликтовал с Ангелом Меркель тогда, потому что он как раз ему вся эта затея с беженцами не нравилась. Значит, нынешнее предложение, 23 год. Такие сортировочные центры на границах Евросоюза, лагеря, где... Тех, кто пришел там пешком из безопасных стран, сразу депортируют оттуда. Вообще там и
0: разговаривать с тобой Кстати, чтобы вы понимали, безопасная страна – это предмет политического решения. Этот список в любой момент можно либо удлинить, либо укоротить. Это решается в Бундестаге. Так что это тоже элемент давления на определенные правительства. Да.
1: Соответственно, тут две вещи. Во-первых, как эти сортировочные центры сегрегационные будут выглядеть глазами кого угодно, они будут выглядеть ужасно. С точки зрения гуманизма, это, это и геты, какие-то концлагеря, невероятные. А во-вторых, любая депортация подразумевает хорошие отношения с, грубо скажем, с диктаторами, которые в каких-то странах составляют элиту определенных стран, и с ними надо быть добрыми, и их надо как-то задобрить, и им надо какие-то уступки дать. И, соответственно, этим как бы, занимается сейчас правительство Германии, тем, что оно пытается выстроить вот такие отношения с этими странами, что туда можно было хотя бы депортировать этих людей, и их там принимали, они, да, а они ну, хоть самолету дали сесть условно. да. И все это, конечно, честно говоря, не выглядит реалистично совсем, при всем уважении, да, потому что как эти лагеря на границах должны... Ну, просто какой-то ужас. Ты говоришь это, и ты понимаешь, что фигня. Даже если в реальности там будут обеспечены какие-то нормальные условия, все равно сама ситуация вот эта вот сегрегации, соответственно, вот эти вот опять зависят от доброй воли как бы неприятных каких-то диктаторов, которых это же не только... Вот в этом отношении как бы мы договоримся, а в другом мы тебя можем там критиковать. Это просто такую систему отношений. Мы проходили это в том числе и с Россией, если честно, да. Вот люди нам неприятные, но как бы нам надо с ними дружить. К чему это приводит в том числе? Короче, решение не предвидится. То есть политического решения, как решить вот эту систему, нет. Этот статус-кво, который существует, который кровавый, да, блин, грустный выпуск у нас, ну что поделаешь, да, который предусматривает, что определенное количество там людей гибнет в Средиземном море, там тонет, который предусматривает, что какая-то жесть творится на побережьях. Греки, хорваты, вот эти вот пограничники, они ведут себя, прям скажем, неласково, да, по отношению к итальянцам в какой-то степени, к тем, кто на этих лодках высаживается и все-таки преодолевает это опасное море, да. И при этом, даже вот если все с этой точки зрения нормально, они достигают Германии, тут как бы оказывается, что дорога только началась.
0: Ну и понимаешь, проблема же в чем? Мы возводим барьеры, как Европа. По крайнему контуру. А внутри системы как будто 60 год. Вот опять же, в этом же парадокс. Гораздо умнее было бы изменить внутренние системы. Юридические, судебные, быстрые решения, быстрая реализация, в том числе и санкции, в том числе и депортации. одновременно можно придумать, как перевести, как придумать вот эти мостики в рынок труда гораздо более быстро, чтобы люди не 10 лет сидели и ждали. Эффект же в чем? Ты говоришь, они попали в Германию, и путь только начался. Путь почему только начался? Потому что перед ними еще годы, годы и годы и годы распределения куда-то в какую-то точку, курсы, ожидания, потом оформление документов, потом кто-то тебе даст, а один судья тебе разрешит работать, другой нет. Это все эпопеи на многие-многие годы. Потому что внутри системы не адаптированы к реалиям вот этого внешнего мира. У нас сейчас что получается? Свои системы трогать не хотим, привыкли к ним, зато возводим каждый год забор, который все выше, выше и выше, по сути. Работает он или нет. А на самом деле нужно быть серфингистом, да, и на этой волне нового глобализованного мира, как стране, пытаться органично плавать. И это означает дать людям понять до того, как они двинулись в путь, каковы правила игры. И этого никто не знает. В тот момент, когда будь это человек из Бангладеш, из Ирана, там, из Афганистана, из Сирии двигается в путь в Германию, он ничего не понимает о том, что его ожидает. Он просто играет в лотерею, большую лотерею жизни. И в этой уродливой глобализации, где там деньги за одну секунду переводятся, контейнер там, из Алибаба доходит до Гамбурга, ты можешь заказать там за несколько дней, никаких границ для знаний в интернете больше нет, все можно посмотреть, скачать, перевести. А для людей мы ставим максимально большой забор. Он показывает, насколько сломана внутренняя система. Мы не приготовились к глобализации и пытаемся всеми силами от нее отгородиться. Ну
1: да, скажем еще, что и это усложняется и тем, что правила постоянно меняются по ходу игры. да, Как вот близкий нам пример, уклонисты-россияне, когда в сентябре не кто-то там, бабушка какая-нибудь на скамейке, а официальные лица говорили о том, что... Дезертиры. И уклонисты, те, кто хочет избежать мобилизации, они имеют право на защиту в Германии.
0: Если они попадут туда телепортировавшись. Потому что, опять же, если они въедут через другую страну ЕС, им фиг.
1: Да. Что фактически привело к тому, что люди там телепортировались, да, оказывались в этих общежитиях для беженцев буквально там сотнями человек, как минимум. Мне кажется, речь идет все-таки о тысячах. И потом, как бы, открывали для себя вот те вот сюрпризы, о которых мы с тобой говорим: что там не все так просто. И вот, буквально два дня назад до да, справку правительства дало, взяло все свои слова назад, что нет, ребята, уклонение от мобилизации, даже дезертирство не является само по себе достаточным основанием для того, чтобы вам дали визу в Германию. Жестоко. Да, но... есть,
0: есть такая уродливая формулировка pull and push factors, да, то есть как бы вот факторы принятия решений, мы тоже ими занимались и в Афганистане, то есть фактор, выталкивающий тебя из страны, там, война, голод, катастрофы, и фактор, притягивающий тебя в Германию. И обычно считается, что Германия притягивает тому, что вот имидж, экономика, свобода, демократия и так далее. И не говорится, что одним из обманок является непонятность, непрозрачность системы. Система максимально сложный клубок, и никто не знает, чем закончится судьба и его 10 лет жизни, вложенные в то, чтобы попасть в Германию, стать там легальным человеком, работать и строить нормальную жизнь. И одна из причин, почему Германия так имеет такое магнитное притяжение, потому что это страна иммиграционной лотереи. А может, получится. А может не получится. А посчитать фактор, посчитать как ты не можешь. Вообще получается. Туристов.
1: Вот мы об этом не сказали. То есть мы давай ложку меда да, выльем в этот стаканчик. То, что получается, об этом мы не говорим. Мы не говорим про украинцев. Вспомним 15 пятнадцатый год. Приехало примерно столько же людей за год. Германия справилась гораздо лучше. То, как Берлин принял свои 100 тысяч украинцев, я в восторге. Ну, то есть, просто достаточно много знакомых, просто ты видишь людей с разными судьбами, ну, и в том числе и тех, кто в контейнерах живет, и в том числе и тех, кто в Тегеле живет в, этих, в этом громадном ангаре, да, в закрытом аэропорту. Но в целом это условия, при которых жить можно. Ну да, ну Это и плюс уже да. сейчас
0: измеримые эффекты пятнадцатого года прошло, получается, да. 7-8 лет. Спокойно, эконометрика вся есть, вклад в пенсионные системы тех, кто начал работать, взнос в рынок труда. То есть, по сути, некрасиво об этом говорить, но Германия всегда выигрывает от беженцев. Она к ним относится как к грязи лет 10-15, а те, кому удается все-таки пройти через эту эпопею, через эту Одиссею и как-то найти все свои лайфхаки, научиться жить, легализоваться или не легализоваться, но работать, Результат заключается в том, что экономики Федеративной Республики Германии это всегда в плюс. Она не тратила ничего на их образование на их детский сад, на их медицину, они рискнули, пришли, и обычно они еще вкалывают за четверых. Это очень-очень грустно, что об этом практически нигде не говорится.
1: Неприятно жить в стране, которая жизни спасает. В последние там, полтора года это очень сильно прочувствовали на себе. Да, и это одна из причин там, мотивации, почему нам интересно об этом говорить. Да. Мы сейчас говорим о том, почему это устроено так идиотски, да, почему там те же немцы не понимают, что они делают хорошо, что они делают плохо, и как ситуацию привести так чтобы она была не такой странной унизительной как бы чтобы все работало просто как бы лучше да и мы видим и проблемы и в менталитете и проблемы с устаревшими какими-то механизмами которые когда-то для других целей были придуманы но немцы почему-то никак не могут с ними расстаться мы говорим о том что те предложения ну вот почему-то ну, поменялось правительство, да, пришла новая коалиция. Ну сделайте вы какие-то, какие эти сегрегационные центры на границах, да, что с вами не так. Постоянно же говорят там про Канаду, да, шаги лежат более-менее на поверхности, да, почему-то сложно так этот камень сдвинуть и немножко реформировать. Ну, елки палки, грустно, да. Все-таки... Скажем, давай два вопроса еще попытаемся быстренько затронуть. Первое – это скажи, что должно в Германии измениться, чтобы это изменилось. Какая из политических партий, допустим, подошла бы? Типа не прокламируют, они все об этом говорят, да? Ну, серьезно, вот на такую реформу
0: смогла провести? Вопрос, мне кажется, не совсем про кто. В разных партиях есть разные умные люди, есть идиоты в этом вопросе, и популисты. Популизм – одна из больших проблем в этой теме. Да? Проблема в том, что это, по сути, означает собирать системы с нуля. То есть, сейчас система приема беженцев – это система, в которую не хочет, чтобы люди оставались, они приезжают и остаются. А миграционная система очень хочет, чтобы сюда приезжали новые люди, и никто нифига не приезжает. Если приезжают, понимают, что тут все очень не так красиво и вкусно, и едут дальше в Израиль, в США, в Канаду и так далее. То есть, по сути, нужно с нуля, вот с нуля, без всех вот этих историй про то, мы написали в 1948 году этот параграф, потом у нас были восточные, немцы из Восточной Пруссии, поэтому у нас все только придумано. А в Германии нет опыта перенастраивать системы целиком. Вот этот цайт, на котором мы периодически говорим, шок от того, что мир вокруг меняется, а Германия, это не идеальный финальный рецепт всего. Это для начала должно из голов как-то пропасть. Вот мы там про Министерство обороны говорили, наверное, отдельно как нужно поговорить. У них, кажется, началось. Там одним росчерком пера взяли, отменили несколько десяток лет административной практики юридической. Ну, это какой-то шок. Вообще никто не знает, что, как это может быть. Звучит, как из научной фантастики. По сути, подобный Должно произойти в Минтруда, в Минэкономике и в Министерстве внутренних дел. Они должны сказать, так, все было на смарку, строим с нуля. Получится ли такое в Германии или нет, я не уверен. Насчет политических партий, ты вспоминал Зейхофера. Конечно же, и у консерваторов есть разные люди, есть там такие в кавычках национально настроенные люди, считающие, что границы-то лучше закрыть поплотнее, и просто нужно больше рожать немцев, и проблемы сами решатся. Но там достаточно современно думающих, особенно экономически подкованных людей, понимающих, что твой выбор прост. Либо ты эту проблему решаешь, либо уже лет через 7-10-15 распад демографии, потому что вот эти многочисленные послевоенные поколения начнут просто умирать, приведет к тому, что Германия начнет высыхать и сужаться. Она будет меньше экономически она будет менее богатой, в ней будет меньше людей и так далее. Это же про собственную судьбу. Но, ну, видимо, еще жареная петухка, говорится, еще не клюнул. Поэтому про партию это последний вопрос. Вопрос ощущений беды. Его пока нет, потому что ты занимаешься всегда следующей бедой, а она и будет.
1: Опять мы с тобой немножко подошли к точке воссоединения Германии, да, что ну, кажется, что ну так по ощущению, что нужно было как-то иначе, ну как бы легко нам говорить, а с другой стороны очень сложно спорить с безальтернативным успешным проектом, самым самым радостным событием в немецкой истории, да, и мы сидим тут такие. Не сказал, было дело. Понятно, По логике вещей, да. Да, надо
0: было с нуля делать. Ну
1: я помню с каким восхищением бы про Вафантена говорил прошлом выпуске. Поэтому как бы я тут думаю, и мы приходим к этой точке сборки, да, и думаем, блин, что ж вы там типа не так это все сделали в 89-91 год, не так это надо было делать, проблем бы не было нынешних некоторых многих. Ну, почему
0: про Канаду все так говорят? Потому что кажется, что это умная система. С одной стороны сказать, ребят, нам нужен народ подкованный, готовый приехать, выучиться, и вот наши критерии. А у нас классно, приезжайте. В Германии нет такой системы. Неважно, европейский блукарт, не блокар это все фарс. Это не работает. Надо делать. А второе, та же Канада говорит, гуманитарные побуждения, это важно. Мы люди, верящие в то, что надо помогать слабым, мы в год готовы принять вот столько-то. Окей, им проще, они, по сути, остров, да но все равно. Мы готовы принять вот столько-то, и мы быстро... И финально дадим ответ тем, какова их судьба. Потому что вот ты говоришь, в итоге все равно как получается. Ну 10, 12, 15 лет непонятной ситуации, это в первую очередь трагедия для людей, но и для самой системы. Если ты человеку в течение нескольких месяцев дал бы ответ, что у тебя нет критериев политического преследования, ты под Женевскую конвенцию не попадаешь и так далее, ну окей, попробовал, не получилось, пошел дальше по жизни. А в Германии же как? Ты зависаешь на десятилетия в этой системе. Тебя могут депортировать, ты можешь вернуться. Ты возьмешь одного адвоката. В первой инстанции тебя оставят. Во второй инстанции скажут, нет, депортируй. Ты пойдешь в церковь, вступишь в протестантскую веру. Церковь напишет письмо, говорящее о том, что тебя нельзя депортировать, потому что ты присоединен по религиозным причинам. Это реальные все истории. Люди после первого дня, как они попали в Германию, еще 10 лет борются за право жить.
1: Но тебе и жить не дают, да. и как бы и уехать тоже ну, не дают. Ну, все-таки совсем последнее, добью тебя этим вопросом про наш клуб в сауне. Думает ли кто-то про дизайн немецкого общества будущего? То есть именно стратегия, да, именно там на десятилетия вперед. Или это складывается, как оно складывается, и опять немцы просто
0: реагируют на... То, что происходит. Опять же, я уже говорил, в Сауне это не было. <смех> не знаю, кто в нее заходит. Вообще, social engineering, да, такой не привечают в политических кругах. А экспертных кругах он есть. Но, во всяком моделирование, что будет. Я упомянул это чуть раньше. Уже треть жителей Германии имеют так называемую миграционную историю. Пока они соберутся и придумают концепцию... Реалии будет скоро, там через несколько десятилетий в 50%, и культура поменяется настолько, что эти системы сколлапсируют, наверное, просто вот так. Ну, то есть,
1: как бы, грубо говоря,
0: нет. Да, все, и Своим. Чем сам не занимается тогда, я думал,
1: хоть может, придумываю там что-то. Но окей, главный вопрос наш был: принимая беженцев в Германии себя, спасает или мир? Она короткий ответ не знает, что она делает. Согласен. Самый плохой вариант. На то мы порешили. Друзья, спасибо вам большое. Немножко грустно стало. Но мы не обещали, что всегда будет
0: дух, Духоподъемный какой-то Давай, давай след да.
1: следующее, делаем какой-то более духоподъемный Спасибо, друзья, тогда
0: включайте На следующую пятницу, будем повеселее, надеюсь Ну, еще надо обсудить <связь> 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 Есть разные варианты Спасибо вам, спасибо Ильдару, нашему Звукорежиссеру, спасибо большое Нашему дизайну Лени Хесиной. Yeah. Ну, вы уже все на нас подписаны Посоветуйте подписаться вашим друзьям Я так смотрю на статистику, нам пора Выдвигаться в сторону ваших Кругов знакомств.
1: Да, и поставьте нам звездочки какие-нибудь или вот где нам можно какие-нибудь плюсики поставить нам поставьте будем благодарны это важно спасибо всем пока чус